0: 我认为 networking 是唯一破圈的路。我也希望更多人可以获得 networking 这个 super power。如果你觉得你值得 ，OK， 你是一匹黑马，那根据吸引力法则，这些大佬也会愿意帮助你。You know why? 因为他们在你身上看到他们年轻的自己，就这么简单。And people can tell within seconds. 我觉得一个 great leader is not about you can do everything. 因为没有人可以 do everything， 但是是你怎么样去创造一个环境，让你的团队 be their best selves。反正我觉得是这样，男的女的 ，who cares， 都是个人嘛。人家现在 pronoun 啥都可以用了 ，he she they 啥都可以，对吧？就是没有必要把自己放在一个 box 里面。听众朋友们，大
1: 家好，这里是 podcast 事 e 听 stories， 博客有外耳妹的第二期节目。职场社交攻略，我是主持人 Scarlett， 今天我们有幸请来了社交学家 Jason 林，他也是 g r o b y 的创始人，请他介绍一下自己
0: 。h e 大家好，很开心来这里做第二期的嘉宾。我是林嘉欣， 1 6岁来美国读高中之后，一直在这里读书、生活、工作。我本科是在波士顿大学学的商科，当时读书的时候想要做投行，毕业之后。去做了管理咨询三年，然后去了科技公司字节跳动两年半，然后在二零二一年的时候去了哈佛商学院读全职的 MBA 两年，在今年五月底刚刚毕业。现在我全职在创业做 Growby， 我们的愿景是帮助在海外的留学生更好的释放自己的潜能
1: ，然后主要是。对，社交学家的 Jason， 我们可能会根据你的一些就是教育方面还有工作的经历，然后希望你能够给就是职场人介绍一些你的就是 networking 还有 communication 方面的经验。然后我看到就是你的小红书的 post 说，就是你当初在哈佛读书的时候成绩是倒数的，然后经常拿到很多的三分课，但是如今的创创业非常的成就斐然。我也看到了你介绍你的心得是 prioritize， 就是优先级的选择，就是你选择把创业和 networking 这方面作为更优先的选择，因为时间和效率是有限的。然后我们比较关心，就是你是天生的一个社交达人，还是说是什么方面让你做出了这样的一个选择，可以优先你的时间和精力？哈哈，也许是天生
0: 的社交达人吧。I mean， 我肯定是一个 extrovert。啊、um, ，我挺喜欢跟人在一起的呀。Yeah, 我觉得我应该是人来疯，呀、yeah, ，所以我觉得如果是从这个程度来讲的话，就是呃， uh, 我肯定不社恐，社达社达。但是我觉得要当社交学家的话，或者说是社牛的话，我觉得可能是也有一些后天的一些这个锤炼吧。觉得如果只是有这种 talent， 可能不太够，因为因为我觉得就是。不知道你生命中有没有遇到这种人，就是这个人认识很多人，但是可能认识他的人没几个，或者就是说也没啥影响力。versus 另外一种人是认识他的人比他认识的人多，其实就是 fame 就是认识你的人比你认识的人多，你就是 famous person， 对吧？因为我现在自己在做创业嘛 ，Growby 我们就专门教海外华人怎么样 networking， 所以就是说我们会对这个社交有很深的思考，对
1: 。确实，就是比如说，你之前也是工作过，比如说五六年，然后后来又回去读商科，这是什么让你就是做出来了这样的一个选择？去 p r i o r i t i z e 你的时间和精力，就就比如说你是说，因为在这就是在你的时间优先级里面，创业是第一位的，然后第二位是 networking 这方面的一个教学和课程，第三第三你说你会比如说自省啊，就是会更多的去探索可能性，是什么造成了？你有这样的一个优先级的一个排名选择，就是你是从工作之中，还是说从生活之中发现，呃，创业对你的意义
0: ？嗯，理解你意思。我觉得这应该是跟你的这个目标挂钩。我当时来读书就是为了来做我跟你刚刚列举的那三件事情：创业、建立人脉，还有自省。这三个非常清晰的目标，所以来了呃商学院之后。确实是非常的忙，就是非常的 overwhelming， 学业啊，然后社交啊，还有这个职业发展，就职业上对我来讲就是创业，时间根本不够用。所以你要是对自己的目标不清晰的话，就非常的 lost。I mean, I was lost。刚刚开始平衡做的很差，我觉得直到我毕业，我觉得我平衡做的也一般，就是， but 哎，反正差不多就行了，我觉得，嗯
1: 。明白，明白，就是因为时间是有限的，所以说就是在有限的时间里面，想要把事情都做好，确实是非常需要一个目标清晰。我觉得，就是作为一个职场人来说的话，目标，尤尤其是一些可能初入职场，比如说两三年啊，或者说是没有什么经验的大学毕业生、研究生毕业生而言，有一个明确的自我认知和目标是很重要的。你是在，比如说，我相信你是在读哈佛之前就已经意识到了你的人生的目标，或者说一个。短期、长期的奋斗目标，你是在就是上一份的工作之中，呃，因为我知道你之前在高盛和 TikTok 都是工作过的，你是在高盛有过实习，还有在咨询公司做过一些 project， 然后去了 TikTok， 就是你是怎么在逐逐渐的转行也好、跳槽也好中，发现了你人生的目标
0: ？对啊，嗯，我觉得它呃是一个循序渐进的过程吧。就其实，如果你问当时大学的我，问我的时候会不会想要创业，我肯定说不可能，因为我当时读书的话，我对自己的目标就是去当一个就是从世界五百强的 CEO， 类类似这样子的定位。然后是后面慢慢的探索，就是其实我从在本科的时候就已经在做现在跟 r o b y 做的事情 ，which is 呃、uh, 帮助国际生。通过软实力或软技能的提升来更好的释放自己。然后我其实当时本科在 BU 的时候就经常做呃这样子的公益活动，不管是自己去 mentor 别人啊，或者是自己作为榜样啊，或者是说跟学校一起合作举办一些活动啊，就我一直都有做帮助这个。国际生释放潜能的这种事情，但我当时只是把它当成一个 passion project， 也没多想。主要是因为当时读书的时候，我现在年纪也不小了，就当时读书的时候， entrepreneurship 不是很，尤其在东岸， it's not very prevalent。呃，反正身边的同学都是去做金融吧，对。然后我当时去想要去做投行，纯粹是因为 peer pressure。然后我去了十一周，我也不是很喜欢。那种工作氛围，所以我后面也没有、也没、也没有呃继续了，所以转去做 consulting 啊、呃， consulting 是我的毕业之后第一份 full time job， 所以这是一。然后从 consulting 到 big tech 的话，其实是因为我想要去读商学院，就我本科就知道我自己想要去毕业之后四年工作经验之后想要去商学院，这是一个比较 typical 的路。然后，因为我当时的那一家 consulting firm 是一家非常不知名的咨询公司，呃，以那样的背景是不可能考进哈佛商学院的。所以你需要再去一个比较大的平台进行一个洗牌。那如果是这样子的话，一般就是有两条路嘛，就你要么去一个头部咨询公司，或者你去一个知名的甲方公司做战略。那我当时觉得去头部的甲方公司对我来讲没有意义，因为你也拼不过那些本来本科毕业就直接去头部甲方公司、就是、NBB 的同学嘛，你根本拼不过人家，所以觉得没有必要浪费时间。那我就去甲方，呃，那去 industry 的话，我当时是对 tech 特别感兴趣，因为就反正嗯，我觉得所有改变变人类的公司，估值最高的公司都是科技公司，所以我觉得我得去看看。就是一，然后二的话就是，我当时在我的那一家咨询公司，我去中国啊、呃、做了一个项目，然后是在那个项目，我发现我呃应该找一个就是可以让自己成为中美桥梁的这样的一个环境下，可以最大化我自己的个人价值。所以我如果跳去甲方的话，我也希望可以利用我。就是 East and West 这样的 background， 那我又想要待在美国，这样子的机会其实根本不多。呃，那当时的话也是机缘比较巧合，就正好字节跳动那时候刚刚开始要出海，我是2019年呃 Q one 的时候，就是第一个 quarter 季度的时候加入了字节，然后当时也是非常早期的员工，对，然后在里面待了两年半，就是
1: 作为在。咨询投行，还有说 big 不 t 懂该该过的人，我我可以问一下，就是你觉得中美公司就是 culture 有没有什么不一样的地方？包括在人际方面，呃，人际交往方面 ，networking 方面 ，communication wise， 就是你觉得有什么区别？哪里就是，比如说有好有好一点的地方，你喜欢一点的，还有哪一些？比如说你说你不太喜欢的，比如说在投行，你觉得可能不太喜欢的，因为我觉得其实工作有时候工作本身就还是。相对容易嘛，相对容易的一件事情。但是工作之余，比如说与同事啊、与项目甲方啊、与呃经理之间的这种关系，有时候会让很很有压力。就是你在不同的公司、不同行业里面，有没有什么呃自己的见解？呀
0: 、yeah, ，呃，我其实就是大部分的时间都是在美国了。就我当时那个在 Goldman 实习是在北京，但是只有短短的两个月。所以就是从十六岁,岁开始，我一直在美国学习生活，所以我大部分百分之就是九十的这种工作经历啊，其实都是在美国这边。呃，我,我觉得是这样子吧，就行业跟行业之间肯定是不一样的，但其实我觉得人与人相处之间的本质没有什么太大的差别。嗯，我觉得在美国这边的话，我觉得他的整个。组织结构会相对扁平化吧，就就是意思就是说，比如说，如果在中国，你说你叫这个人，就比如说你叫什么总什么总，对吧？那这边即使是 CEO， 你会叫人家的 first name， 对，所以就是嗯，我觉得是存在文化里面，就是肯定有 hierarchy that's for sure， 但是不会那么的明显。我我就至少我觉得，在我待的所有的公司里面，嗯，是这样子的，对。然后，呃，人际关系的话，我我觉得是这样子，就是这种 office politics， 肯定多多少少都会有吧。但是我觉得你的老板很重要。如果你的老板就是那一种不会花什么时间在这种上面的，我觉得你的日子会过得比较好，因为就是反正大家来这边是做事情的，不是就呀。Yeah. 所以我觉得有差别，但是其实也没什么太大的差别。对，做个好人。
1: 夸张，就是因为我呃跟你经历有一些相似的地方。我现在在一家咨询公司上班，然后我不是在，我也不是在头部，我是在一个腰部公司吧，做做数据，做 data， 还有 IT 旁小顶。然后也是面临了一个，比如说工作两三年要跳槽的一个心态。然后就是基于你的经验，你觉得就是职场，呃也不算是新人吧，就是可能出入一个行业两三年的一个人，一个职场打工人。然后你有没有一个就是从学生到打工人心态上的转变？你突然就是某一天你突然开窍了，你突然你突然悟了，你知道你想要做什么，就是一个 p l a c k moment。然后你突然转变，你觉得有没有这样的一个时光？就是从上学然后到上班，然后你会发现职场险恶啊，或者说人际方面，就是你突然意识到很重要之类的。然后学习成绩不再是最重要的时刻，你有没有就是一个顿悟，还是说你一直很有经验？
0: 呀、yeah, ，就是说，我觉得工作跟学生不一样的如下几点。就一的话，我觉得，尤其是刚开始，我是做投行还有咨询这种纯乙方工作嘛，你的产品就是你交的 deliverable， right？ 所以，像比如说，如果你在学校里考一场试，你考我九十分以上，你错你被扣了十分，你还是可以拿 A， 就还是不错，对吧？但我觉得，如果是当时我做咨询或投行这种工作，你就有一个 typo， 你就完蛋了。所以我觉得容错率特别的低。就是比如说刚开始，如果你被 senior 骂，你会觉得，哎呀，不就是，比如说这个 format 不对，或者这个字体不对，或者怎么样，就哎呀，这个、有什么好大惊小怪的？对、right? ，因为就是用同样学生派算是哇，这个考试老师都不会给我扣分呢。而且比如说我扣了一分，我还是99分呢，我还觉得自己很棒。但是不是这样子？所以我觉得，就整个的专业度。我我觉得是一个360度的转变，对，然后我觉得这是第一，然后第二的话，我觉得像咱中国这一种教育系统下，很多时候因为就是我们是坐着等老老师给我们布置作业嘛，哎，同学们今天做这些题怎样怎样这样，对吧？你等着，反正老师会教你怎么做。可是我觉得你在工作上，如果你只是每天坐着等项目派给你。或者等那个升职的机会，或者等某一个什么重要的 project， 那那个机会一定不会到你身上。因为我觉得，尤其是在美国，这个 market 非常的 competitive， 而且这国家的根基或者说它的这个文化是根植于 individualism 啊、嗯，这个叫自我主义、个人主义。所以，如果你坐到那边，机会就永远不会掉到你的头上。所以。我这边是非常建议大家去主动，其实也是我们 networking 里面讲的很多事情，你去主动找别人 networking 就是要主动，对吧？所以我觉得是第二个。然后我觉得第三个的话，就是我会觉得软实力才是最重要的。就当然你，你你的那些就是基础的这个业务能力一定要强，因为你业务能力不强，你再再能说也没用。对，所以我觉得职场上就是最成功的人，就是他的业务能力很强，但是在此之上，他又很善于处理人际关系，很会为老板着想，很会为团队着想，就这样子人一般都是会发展的特别的好。所以就大就是总结一句话，就大家不要觉得就是哎呀，完成好老板布置给你的任务就够了，然后就是觉得自己做了一堆事情，然后也不好意思跟老板这个 b r a g about your work， and this, 其实 you are not bragging， 你只是 stating a fact， 对吧？所以就不做这些事情的话，我觉得比较难在美国的职场里发光发亮
1: 。明白，就是不仅要自己努力，还要别人看到，就是要经理、要同事都看到自己的表现
0: 。嗯，其实是不止看到，就是你还没做出来的时候，你就应该跟他们讲你的 vision
1: 。有道理，我觉得这个方面确实是一些学生系的人有所欠缺
0: 。不是因为是这样子的，你你你自己在那边想，当然觉得老板要 A， 结果你花了很多钱去 A， 发现人家老板要的是 Z， 那你不是在浪费时间吗？所以就是 proactive communication 很重要，所以就是我会很建议大家去公司里面什么的，就是要跟你的上级建立 one on one。你跟你的上级要做你的 career planning， 就你这 career planning 可以是在这家公司的，比如说你希望在这边待两年，两年从这这个公司离开的时候，你希望你是达到一个什么样的，比如说这个 title 啊，或者是希望收获什么样的经历啊。或者是希望能有什么样收获、什么样的技能啊，等等等，你是要去跟老板讲，然后呢，让老板给你安排到能给你锻炼到这一些技能啊、人脉啊的项目上。两年之后你才会开心，不然的话你就整天坐在那边等，那谁知道你在想啥呀？但我
1: 觉得有一个 follow up 的问题，就是你说呃， action 就是问题非常重要的，但是 action 有。成功的时候也有失败的时候，就比如说失败的时候，会发现老板他其实只是在 PUA 一个人，嗯，就是在浪费你的时间，然后让你帮他去升职，嗯，或者说就是这个项目它就是个可能不会成功的项目之类的，就是比如说这个公司它可能本身并没有那么成功的项目和业务，就是当遇到了一些职场 PUA 的时候，你通过你过去经验，就是你有没有碰到过这种不太好的，就是比如说你努力去 networking， 你努力去大声的讲了自己的计划。提出了自己想要的，聆听了就是经理的，呃 ，career plan， 但是就是这这东西没有成真，你可能只是付出很多努力，却并没有得到实际上的一个升职加薪。就是在这种职场 PUA 的时候，你觉得就是你要采取什么策略
0: ？我觉得在我过往的三份工作经历中，我觉得我的老板对我都挺好的，但我觉得这是一个双向的选择。我们就只说，我工作最长的两份工作就是咨询三年，然后字节跳动两年半。咨询这东西，就你刚开始，你刚刚去的话，是被 assign 到某一个 project 上面对吧？那时候你没有选择，那我又没有过不好的 manager， 肯定有啊。但是我觉得，因为是咨询的工种本身，反正 terrible 的话，三至六个月就结束了，我就模仿了。下次看到这 manager， 我躲远一点。这是一，然后二的话，我觉得就是你做差不多两三个项目，你就大概知道，就是比如说这公司里面的哪一个 partner 或哪个 VP， 呃，我是比较想要跟的，因为我们公司比较小嘛，所以我当时的话就是差不多做完两三个项目，我就认定这公司有一个 VP 我特别的，就是崇拜他，然后想要上他的项目，所以我就跟他就是保持比较紧密的联系。然后其实就是 partner 也是一样，他们自己组建他们团队的时候，他们有自己喜欢用的经理啊，那个 associate 什么的，所以相当于就大家绑定在一起。那那你会喜欢他，他也喜欢你的话，说明大家的文化是一样的嘛？我这边说的文化是，比如说做做事的态度、沟通的方式等等等，就我们的 culture 是 think 的，所以你才会互相相互选择嘛。因为那个 VP 可以不选我呀，对吧？嗯。所以这是我在咨询的。然后我去了自己的话，我觉得这是我见过最好的老板，就我从他身上学到特别多领导力，或者就是说 ，what it means to be a great leader。当时 interview 的时候，我我就觉得他非常的好，所以就是我个人比较幸运，没有遇到这种被 PUA 这种事情
1: 。我觉得你不是幸运，你是会选择，就是首先你要选择，比如说你觉得这个人看顺眼这，觉得跟。或者说有吸引你或者值得你崇拜的地方，然后你才会去加入这个团队，就是不是说是盲目的被裹挟或者被扔到了一个工工作上面，就是你会就是比较会慧眼识人，也许吧，<笑>我觉得我还是挺幸运的，<笑>对，我觉得也是一种眼光，幸运也需要一种眼光。然后说到这个出，呃，比如说初入职场，然后碰到了一些问题，可能每个人都会需要一些 mentor。我看到你的就是发过的。Post、上面也说你有一个就大学里的 mentor， 然后在职业啊，或者是教育方面给你很多的帮助。不知道你是不是就是可以分享一下，就除了在找经理之外，找 mentor 有没有什么技巧，还有就是有什么要注意的
0: ？呀、yeah, ， mentor 非常的重要，尤其是现在我在创业的时候，就是我经常跟不同的 mentor 在打电话，就是我可能每天会花 30% 的时间在。就是去找有不同 expertise 的人来帮助我快速的学习，所以我会非常鼓励大家一定要去建立 mentor 关系。然后我我对 mentor 是这样子看，就是它有两种，一种的话就是他跟你是保持一个比较长期的关系，他其实就是一个全家，就是说你没什么事给他 update 一下你你自己的这个这个叫人生状态吧， life update， 然后呢。他可能会给你一个建议，就是他你跟他保持一种比较长期的关系。另外一个其实是我最近 develop 出来的，他们其实不太像 mentor， 其实他们我叫他们叫 subject, subject matters， 就是说他们在某一个领域比较强，比如说销售啊、市场营销啊，或者是 operations 啊、运营就都行。所以就其实我在脑海里我构建出来的这个 mentor 的网，它是一个 T 字型，就是我有不同 category 的 SME， 就是 subject matter e x p e r t 也有那一种，就是我们看的比较对眼，有一个长期的关系的人生导师
1: ，就比如你那个教授，对，你能说一下你跟你教授的一个就是关系，就是具体点、就是怎么？我我看到就是因为你们保持很很良好的关系嘛，他还给你写了推推信息来夸我，就是可不可以 y e a 就是稍微具体一点的， yeah. 就是介呃介绍一下。Sure， 就是我当时小红书发的这个 post
0: 呃，名字叫做如何维持长期关系。我的这个小红书 post 写到这一位，其实他不是我的教授，他是我们当时的院长 Ken Freeman， 是这样子。其实院长他本身是不教书的嘛，作为学生你也没什么机会跟他有什么 interaction， 就是每开学的时候见到一次，毕业典礼的时候。我有我有看
1: 到你上那个 Dean's List 哦，对对对，就是 Dean's List 嘛，就上学的时候就是 GPA 很高的
0: 人。对，就是所以呢，但是因为我当时在毕业，我是一个学生领导者。然后我也是 d i n s h o s t d i n s Host 的意思就是说，我们会给来参观我们商学院的人介绍我们的商学院，然后就这些人跟这个院长会有一些特别的这个沟通的机会。但是我自己作为学生领导的话，就是如果学校有些大事需要派几个学生去撑撑门面啊，一般我都是其中一个。当时我大四毕业那一年，就我们每一年大四会选一个，就是有点像最佳毕业生那样子的概念，去 feature 到我们学校的墙上，还有我们学校的校友杂志里面。然后我当时毕业的时候，我也获得了这个叫 Dean's Award， 就是对社区做出了解出贡献这样一个奖。所以就是说 ，I did really well in my undergrad， 就是在我各种各样的 extra curricular， 然后因为这样子，我跟 Dean Freeman 有很多各种各样的接触的机会，他自己亲自给我颁了好几次奖。也提名了我好几次奖、呃，所以当时我就因为这样子的机缘跟他保持了联系。但我当时，我当时其实每一次跟 Dean Freeman 的接触，我都觉得特别的开心，因为他当时是我人脉圈中的天花板，对吧？因为我也是才刚来美国没多久嘛。<笑> Dean Freeman 他是哈佛商学院毕业的，他是。呃，世界前一百的 CEO， 他是 KKR 的 Senior Partner， 又是商学院的这种叫 Industry 过来的 Dean， 就是一般就是学校里面的 Dean 或者院长都是从学术界 Academia 过来，就很少很少会有 Industry 过来的人。然后他短短的几年之内就把我们的学校就是弄得特别的好，然后都得到各种奖，就我觉得他简直就是太牛逼了。反正我就没见过，在我当时很狭隘的世界，我就没见过比他更牛逼的人了。所以我就特别想跟他保持联系，能继续跟他学习。所以呢，我毕业之后也跟 Dean Freeman 保持了比较紧密的联系。就我如果有回学校的话，我就都会去花时间拜访他。然后我也经常回学校，可能一学期会回一次学校去做各种各样的跟国际生讲说要怎么样更好融入校园这样子的事情。然后每一次探讨的话，就是他都会问我说：“你职业发展了怎么样啊？喜不喜欢现在的工作啊？接下来有什么打算？等等等。”然后我就大概聊了一下，然后他他就每次都会鼓励我去升 MBA 嘛，因为他自己读过，所以他觉得挺好的。然后我也发现是他读完 MBA 之后，他的职业发展有一个很大的飞跃，尤其是读完哈佛商学院之后。所以我觉得，嗯，那这块跳板我也可以踩一下。所以后面我就问他说：“哦，那要怎么弄？”他说：“你可以去。”听一下旁听一下课，因为哈佛商学院是叫案例学习嘛 ，case method， 跟其他的学院非常的不一样，所以他说你可以先去听课，感受一下这是不是你想要的学习方式。然后我就后面也是机缘巧合，原来在高盛的一个带我的一个 senior， 他正好当时就在哈佛商学院读书，然后我就联系了他，他就把我带去他的教室里面。然后我当时听完课之后就觉得感觉特别的好，然后后面就种下这一个想去哈佛商学院的种子。Fast forward， 我当时就是跟 Dean Freeman 讲说，我想要申请商学院，你可不可以给我写推荐信？他就说非常乐意给我写。然后我当时知道，如果 Dean Freeman 可以给我写推荐信的话，肯定帮助会很大嘛。第一，他是哈佛商学院的校友；第二，他是一个名人吧，你可以说他是一个名人。但是最重要的是，因为他认识我，他可以看到我从大一一直到申请的时候， 2 0 2 2年，这是一个八年的成长，所以是一个很有力的推荐人。对，然后后面就是他给我写的推荐信，我后面拿到了 interview， 我我也问他说要怎么弄，他也给了我一些建议。然后最后我进了，我也跟他讲，这周周二我才刚刚又去拜访他，他现在已经是我们 BU 整个学校的叫校长吧 i n t r i u m 校长，对，厉害厉害。
1: 我觉得就是去听这么一说，我感觉错过了一个亿。就是上学的时候，我感觉是吧？你看一开始我问是怎么打动的 Dean， 我一开始说的是你上 Dean list 嘛，就是相当于是 GPA 最高的百分之一，呃 ，top ten 可以上 Dean list 嘛。我大学的时候只上过 Dean list， 并没有跟 Dean 有如此多的 extra curriculum 上上方面的交往。就是在你一说之前，我觉得哦，你一定是成绩很好，我也是这么想的。然后因为我也是这么做的。这是唯一能够跟大佬搭上话的，就是成绩。但是现在我觉得，可能是我们思维很不一样的地方，然后要向你学习的地方，就是也是也是听众要向你学习的地方，就是除了以成绩打动人，还是更多的要做出一些，可能是对定更有帮助，让定克能够看到你的地方。比如说你学习成绩好，只是对你自己好，但是对他人其实没有特别的意但是你帮助他，就是 host 了很多活动，介绍了你们的商学院，包括你帮他做了一些推广的活动。帮助了同学，我觉得这个是就是更有品格的一个地方吧、啊。这也是很多就是想很不要的事情。对，我觉得如果就是只有苍白的成绩的话，其实是很难打动到他这么厉害的一个大佬。所以我觉得你这个真的是很很有天赋。不知道是谁引导了你。我觉得你在必优的时候就非常的活跃嘛，就是会对课外活动很上心啊，会帮助别的人，这都是很好的品质。我不知道是谁影响了你。因因为你是后来才认识这个 mentor 的，嘛，就是你是。在高中的时候，还是说就是从小到大都有一个这样外向的一个好的品质。嗯，可能是综合原因吧。我我觉得是这样子
0: 。我觉得就是说，中国同学很注重成绩就很正常，因为我们成长的教育系统里只有一个标杆就是成绩，所以大家都是这样子思考的。但是主要是美国这个市场，它竞争太激烈了。你走进藤校，哪一个人不是他们？高中的 valedictorian 就第一名的意思，而且你想现在求职嘛？你说你一页的 resume A 4纸，你 GPA 的那个占了你可整个 real estate 0.01% 那你剩下写什么？留留留白吗？嗯，对吧？所以就是在学校的那种 m i n d s e t 我觉得跟在工作上还是挺不一样的吧。回答你的问题的话，我觉得是这样。其实我觉得就是因为我本来在国内的时候成绩就很一般，就我是个 B plus student。在咱中国那个教育系统里面，我是个 B plus student， 反正也是上了我们，呃，我是来自厦门，我是上了厦门最好的高中之一，但是就是在整个一千人的排名中，我应该是在可能 bottom 50% 吧，反正就是非常 mediocre 的一个人。如果你只从成绩来衡量我的话，当时的话，我可能批判性思维比较强，性格的话也比较独立。因为我们我们家是比较开明嘛，就我爱说啥就说啥，就我爸妈也不会去。你
1: 你爸妈也是大学教授吗？还是说你爸妈是
0: ？哦、oh, ，不是不是，我是 first y e a college student。我爸妈高中都没有读完，但是这无所谓，他们是很杰出的创业者，在我看来。嗯。所以就是像这些大学这些路啊，就是都是我自己去摸索的。因为我成绩不好，他们也不会说什么，他们会说这是你自己走的路，就是你以后自己看着办这样子，反正书又不是给我们读的。对，所以就是我觉得我爸妈的教育方式会让我觉得很轻松，也不是轻松，就是、会让我觉得很自由。反正就是为自己负责嘛。嗯、你不要觉得你这书是为别人读的。这是一，然后我也很感谢我爸妈，从小是那种很鼓励式的教育。假设说，如果你这考试，比如说全班有六十个人，假设说我考了第三十名，他们会说也不错，反正你没垫底。<笑>我说行，那咱如果把这个 expectation 弄得很低的话就可以了， right？ 所、so、以 ，anyways 啊，长话短说，就是我觉得当时在国内的时候，因为成绩是唯一的标杆，然后我成绩又很一般，但我觉得我这人又应该还不错，能做出一番大事业，但是没有可以发挥的地方，经常被老师打压。因为呃，我本来在国内就很喜欢在课堂上举手发言，但是当时举手发言的行为被老师视为哗众取宠。我承认啊，可能多多少少有这样子的成分，毕竟我是狮子座，而且那个青少年这个发育期的期间又很喜欢得到 attention， 所以我我承认可能有哗众取宠的成分，但是也有非常想要认真回答老师问题的成分，所以我就经常被叫去办公室，叫我上课不要捣乱。反正后面的话，我是打算要来美国读本科，然后我就。高中就读到一半就没有再读了，就打算在家里就是自己学习 SAT 这样子。但当时我很不自律了，比如说每天要背五百个单词，最后可能就背了一个。然后当时就直接 GG， 因为我也回不去中国的教育系统了，就这样子搞，就只能依附读社区大学的这个趋势。然后我舅舅他在美国正好来厦门玩，然后看到我这个情况，就说：“那嘉欣，你不然来美国读高中吧？”我说：“好吧。」谁会拒绝夏威夷呢？所以我自己申请，我自己去了，然后后面也进了，就这样子来到了美国。就高二开始这样子往后读。我当时来到美国的话，首先我觉得我的妈呀，这边学业太轻松了吧？每天下午两点就下课了，我都不知道自己要干哈。对，然后你干什么？就我每天都跑去跟老师讲话，我觉得老师快被我烦死。就一个老师一个老师这样讲过去，锻炼我的英语，跟老师聊天这样子，这是一。然后二的话，就当时正好有一个这个 student government 的竞选，然后我当时都不知道 student government 是干哈的，也没听过这个概念。然后呢，我就问老师说：“这个是干嘛的？这些四个职位 president、vice president、treasurer、secretary 这些人是干哈的？”然后老师解释一遍，我说：“哦，那比如说竞选 president 有啥好处呀？”老师说：“那你可以当个领导者啊！如果你是很想要 build a community。”把大家集结起来做一些有意义的事，你可以去试试看。我说可以啊，我我想是怎么报名？老师说那你要去 campaign。我说 campaign 是啥意思？他说大概的意思就是你要去说服别人，你可以当一个很好的领导者。我说哦，我的妈呀 ，OK， 那我还要去做 poster。然后呢，我说那这样就结束了？他说没有，最后的话你还要在全校面前做一个演讲。我想说天啊，我那时候英语都讲不清楚，你要让我搞这么多东西，又是一些全新的概念。但是我后面想说，没关系，反正我脸皮够厚，而且我主要觉得 there's nothing to lose， 反正没人认识我，我也刚来，我估计是感觉不会被选上，所以去试试看。主要是我时间太多，实在是太无聊了。然后我后面就去竞选，我当时竞选的竞争对手是那个棒球队的队长。那你也知道，美高的话，其实这种 student government 就是 popularity contest 嘛，一般运动队的 captain 都很 popular， 一般他们都会赢。所、so, 以我当时知道他竞选，我就知道自己没戏，但是没关系，我可以来当下小丑给大家娱乐一下。但是我觉得我赢了，我当时就非常的震惊，我觉得哇，啊、呃，我震惊的点是因为觉得，哎 ，I feel like I, I am finally capable of achieving something。明白。因为之前是在一种在系统下，虽然我的爸妈非常的支持我，很看好我，但是在系统下我一直被打压，因为当时成绩是唯一的标杆。这就是为什么我很执着于 soft skill。因为可能是因为我就是这样被打压过，所以有一种个人的情怀在里面。但是来到这片土壤，正好这个东西比较有用
1: 。那你当时竞选的口号是什么？你当时要谋的福利是什么？你还记得吗？你当时怎么保证
0: 的？我我真的有点没印象，因为这个已经是十几年前的事情了。但是哦，好的，我觉得大家选我是因为他们觉得我很勇敢。嗯，我当时才来到这个学校不到两个月，英语都讲不清楚，而且。我当时在夏威夷读过高中，我们那个学校可能只有两个国际生，所以别人会觉得 this girl is crazy 我。我就是 like from a different country, doesn't even speak English, have no friends, but she ran. It's kind of cool. I, I want to vote for her。就是这样子一个很简单的逻辑，就高中生的逻辑非常的简单，对。但是我后面做的很好，因为我竞选上的是 vice president。我的 senior year 就我的十二年级，我就选上了 president， 也也是民主投票
1: 。明、嗯、白，说到这个。就是可能有另外一个话题，就我之前看到你别的小红书的 post， 你之前见到了那个赵呃见到赵小兰，赵小兰她是她之前是美国交通部的部长嘛，然后现在在内阁里面，所以有一个叫做向上社交的问题，想想就是问一下你的建议给大家，比如说你经常会在职场或者生活之中见到那种大咖，无论是说地位上，或者说比如说你的经理、你的 skip、你的 manager， 然后还有就是社会上很有很有名望的人。然后你跟他们去 networking， 那就属于一种向上社交嘛。你要怎么保证一个，比如说不要过分的去讨好，去包括用这个字舔嘛，就不要过分的去，比如说讨好去夸赞别的人，但是还是能够进行一个比较有意义的一个 networking。你也有类似的一个经验嘛，比如说这个人的，比如说像电影是他们的职级都很高，然后他这个人的社会上很有影很有影响力。但是有的时候，比如说在职场上，有些人可能会过分的去讨好领导。去舔教授，去舔领导，去夸赞，去说很多违心的话，就是或者说表现的很积极，就是上蹿下跳。在这种方面，你对向上社交有没有什么比较好的建议
0: ？我我从来不做这种事情，就我从来不会去舔别人。嗯，我觉得 fundamentally 是因为我我有一种很强的配得感，就是今天我们同样出现在这一个场合里，我觉得就说明了我们不能说起点差不多，但我觉得我们最后的结局也差不多，因为这些大佬可能比我大个30岁吧。我觉得 Hopefully 到我是 e l a i n e 这个年纪的时候 ，Hopefully 我跟 e l a i n e 的 impact 差不多。我只是觉得他们比我多吃了三十年的饭，那肯定比我成功嘛。我觉得这很正常。明白。但是 e l a i n e 也是从 HBS 走出去的。对。然后看到他会觉得 OK， 这是我的一个 role model。嗯。In some sense， 可以 model after them。就是就这个问题，我觉得经常会问我，或者大家经常会小红书问我，就怎么样上行社交？我觉得东西是这样子，就是首先一的话，就是说，如果你觉得。你值得 ，OK？ 你是一匹黑马。那根据吸引力法则，这些大佬也会愿意帮助你。You know why？ 因为他们在你身上看到了他们年轻的自己，就这么简单。And people can tell within seconds。我也可以 tell。我现在看到一个学弟学妹跟他们在聊，我就知道这个人大概大概的方向上，我觉得他是大概会变成什么样子。所以，就 people can tell。所以，当他们看到你，尤其是你给他们一种“哇”，三十年前或者我也是大概是这种样子，他们就会更想要去帮助你。这是一。然后二的话就是说 ，OK， 那比如说你有机会跟他们见到，就是第一次的见面，比如说你想要跟这个大佬保持关系，因为我也不是想跟每一个大佬大佬都建立链接的，就是 It's fine， 就有些大佬就握个手拍个照就就过了，无所谓。就 h p s 来的名人很多。然后我也不是所有人都会去看这样子，呃，那比如说，假如说这个大佬是我想要去保持联系的，比如说跟他们有一个愉快的谈话之后，我可能会向他们要他们的联系方式，然后会想要跟他们保持联系。那这个在你保持联系的过程中，因为很多时候你会向他们要一些意见嘛 ，ask for some advice， 对吧？假设我们拿 Dean Freeman 做为 example， 他说：“佳欣，你想要去读 NBA， 我的建议是你去走访一下这些 NBA 的学校，然后。”去找这些不同项目的 NBA 的校友聊聊，你再决定要去哪一个学校。这是他给我的建议，然后我就真的去做了。我每个学校都去聊了一下，或者我只聊了我想要去的学校。然后我下一次再跟他见面的时候，我就反馈给他：诶，这是我聊下来的情况，你你怎么看？等等等。所以他知道我按照他给我说的建议去做了。这也是我觉得我们作为晚辈最走心的表现，就是你问别人一个建议，然后别人告诉你了。你还不去做，那你不是浪费我的时间吗？你问我干嘛？但是你去做了，你还过来跟我讲，我就 really appreciate it。他就会再告诉你更多，然后你再给他反馈或者提出疑问，你这样才可以持续你们的关系，对吧？因为他们也想要 be helpful。为什么这些人就是愿意回来？比如说学校啊，愿愿意这个，就用他们语言讲，就是 I want to give back。我现在也经常回 BU 给他们做一些公益，讲说我什么都不图，就是因为我觉得这个学校给了我很多，我想要。反馈给这个 community， 这这个群体就就这么简单。所以就是说，你给他们提供的是某一种情绪价值，但是你也得 demonstrate 你有这样子的潜力，你值得被投资。那我这边说投资不是说是金钱上的投资，是他愿意为你投资他的时间、他的精力。因为其实对于这种大佬来讲，他们如果愿意跟你花时间在一起，愿意把他们的人脉介绍给你，这就足够了。
1: 那你觉得你现阶段的 networking 主要是以比如说推广你的戈壁这个品牌为主，还是说是回馈学弟学妹，还是说回馈这个社会？就是你目前为止你现在主要的 networking 的经历或者目标是什么？你说我个人对吧？对，一个人，嗯，是放在你的创业上面，还是说推广这个品牌？那些意思
0: 就是，我觉得我很幸运的在做一件我极其极其 passion 的事情。就对于我来讲，它其实与我的人生使命，还有我的就是生意，它完全的融合在一起。所以其实这个问题，我的回答是 both 都有。就是 Groby 的 brand 或者 Groby 的 mission 是我个人 mission 以及 brand 的影射。然后我们今天所讲这一切，就是。都是我所相信的。我认为 networking 是唯一破圈的路 ，and then 我也希望更多人可以获得 networking 这个 super power。对，所以就说当我在说这些话的时候，这是我们就是做在我们的教程里面，或者是我们的 marketing 这样说，但同时也是我自己非常相信的东西，因为我已经做到就是我我想做的和我的创业它是完全合为一体，但它本身是有个非常强的 social mission。所以 Growby 是一个 social impact venture， 我们在所有的孵化器里面都是在 social impact 这个 track， 因为我觉得新一代移民 first gen immigrants 啊，或者就是说 international students， 其实面对的挑战非常的多，但是其实从来都没有很公开的去讨论他们，因为我们的文化就是说大事化小，小事化无嘛， w、we'll、deal with it ourselves， right？ 但其实有很多东西，他应该拿出来讲，应该拿出来讨论，他应该被社群化，他应该去专业的去讨论。OK， 比如说你 networking 从第一步到最后一步，比如说第一步细到你为什么要 networking， 你的目标具体是什么，你怎么样去找你想要 networking 的人，你扣 email 应该怎么写，谈话时要怎么谈，肢体语言应该怎么样，中间遇到各种各样情况怎么处理，怎么样 follow up， 等等等,等，就是。我们在我们的课程中就是专门在聊这些事情，然后即使是我们的学学员毕业了之后，我们会把他们全部放在一个 alumni group 里面，然后我们也一直在里面进进行 Q A， 就学员他会经常给我们 update 啊，今天遇到什么事情，然后这个这个问题请问要怎么处理，对吧？所以就是说，我们现在成立以来已经有开了差不多十个 networking bootcamp 左右，然后也集结了。100名来自世界各地优秀的华人，从高中生一直到工作七至八年的 working professionals， 因为想要更好的学习 i n t e r w o r k i n g 而聚集在一起。但是因为我们的 pedagogy 就是我们的这个教育理念是授人以渔嘛，就是说 teach someone how to fish。所以因为这是我们的 teaching philosophy。你吸引到的人都是有 growth mindset 的人。就是说，你今天如果只想要结果，说嘉欣，你可不可以给我一个内推？ The answer is no. Because I have no guarantee you can get a promotion. But I can show you how to get there if you are also willing to work hard, right? So, we promote earning success. You have to work hard. If you want to get promoted, you have to work hard. 骄傲，我们能集结到100个非常优秀的 Growies， 然后我们每一个月都在开新的营，所以我们这个 network 只会越做越大，越做越好。我反正比较少见这种优质的华人社群啊，对，所以还是蛮蛮骄傲的
1: 。你能不能再问一下，就是你对 Growie 或者说你对自己将来，你想像你所说的，就是三十年后你会和一些大佬们一样牛吗？你想问一下，你对 Growie 啊，或者说对你自己，比如说未来十年啊之类的规划是什么？就是在你现在这个阶段。嗯，就是我觉得话，就
0: 现在我们是，我们成立了一年，然后帮助了一百个人。那十年之后，希望这个数字可以，比如说翻个二十倍，那就是两万人，甚至更多，两百万人，用不同的方式来帮助他们，对吧？就是帮助他们培养自己的软实力，来变成更好的自己。我觉得这是呃，我对于 g r o b y 的一个目标。对，那十年之后 ，To be honest， 我不太确定。我自己会做什么？我的意思是说，职业职业发展上面，就是也许我会全身心的去做慈善，也有可能。因为 one thing I learned that's very interesting， 就是我觉得在读商学院之前，我是一个非常有计划性的人。你问我三年五年的计划，我都看得非常的清楚。但是其实反而读完书之后，我现在就不再怎么去计划了。就是说，我会想想要先把手上的事情做好。那 in this case 是 Groby， 对，先把 Groby。打造成我想要，比如说，如果2024年的这个时候，如果你问中国留学生，你知道 g r o b y 是什么吗？如果 60% 之人可以回答出你 g r o b y 是做什么的，那我会非常的开心，对吧？所以就是说，短期之内的话，我会想要先 focus 在 g r o b y 上面，然后这个事情做到自己满意为止，那再看。对，目前的话，我也不知道自己十年之后会怎么样。明白
1: ，我觉得就是 j s 詹士尼非常的就是 cheering 吧，非常的会鼓励人，会激励人。<笑>谢谢，就是跟你讲话能够，因为现在知道纽约时间已经很晚了嘛，已经要十一点的样子，但我觉得你还是很有精力。我能不能问一下，你怎么能够保持这么？你你是健身吗？还是有什么别的兴趣爱好？就除了 passion 之外，有什么可以帮你 m a i t a i n 你的这个自律还有精力？可以建议分分享一下。嗯，
0: 其实我觉得我今天晚上的状态已经算是比较疲倦了，因为我今天早上七点半就起来了。<笑>谢谢嗯我现在是有开始健身，但是我觉得，我觉得这几点吧，就一的话，我觉得 passion 真的很重要，因为其实创业大部分时候就是你遇到的问题会非常非常的多，所以如果你对这个东西不是很 passion， 你就会很容易放弃，所以我觉得是一。然后我觉得二的话，就我觉得就是给自己建立一个 support system 支持系统，就是 surround yourself with really good people， 什么意思呢？就我觉得是 g r o b y 嘛。其实那不是我林嘉欣一个人的，我们现在团队有十三个人，其中三个人跟我一样是几乎是 full time 在做这件事情，然后他们也会每天 push 我，就他们工作也非常的认真，然后我有时候看着他们，我说我靠，我何德何能还在这边偷懒，赶快去干活，对吧？所以就是说，这个就是一个团队， right？ 就是我我我看了一下跟我的同事说，我说在 Growby 我们只会雇用最好的人 A plus plus player， 我说我林嘉欣想要当我们公司的地板。全部招进来的人，他们都应该比我厉害，至少在我招进来那个 subject expertise。那比如说我们 boot camp， 我们现在的、A、star instructor April 非常的好，他的 teaching score 比我还高。然后我当时看到他的 teaching score 比我还高的时候，我就惊呼我说 ：“Oh my god！” 我说 ：“Congratulations to Groovy！” 我说：“太好了，我们 Groovy 找到这样这么好的老师，这是一个天大的好消息，不管是对于我们的学员来讲，还是对于我来讲，或对于这个公司来讲。”让我我那天晚上我突然间在想，我说如果是两年前没有读商学院我，我我可能不会说出这样子的话。当时我可能会有一点妒忌，说，哎，怎么 April 的 teaching score 比我还高？那我是不是做的不够好？要不要跟他卷一卷？但是读完商学院之后，我就再也不会这样想了。是因为我觉得当时学到一个很重要的一个 leadership principle， 想在这边跟大家分享，就是说两点，就是一的话就是说。今天你在建的是你的公司，对吧？所以不是你个人，所以我应该想 what is best for Groby, right? 我个人不可能是完美的，但是我的公司也许可以是完美的。如果你请到对的人，就是我为什么笑称说我想要当我们公司的地板。然后第二的话就是说，我觉得一个 great leader is not about you can do everything， 因为没有人可以 do everything。但是是你怎么样去创造一个环境，让你的团队以及你的顾客就是 be their best selves， 对吧？然后我记得当时教授画了一个图，然后他说这个图，比如说这个竖轴是 performance，OK，、okay, 这个公司的 performance， 横轴是 your presence， 就是你你在不在场。然后他点了一个点，他说 OK， 你在的时候，比如说这个公司的 performance 是80分。然后他现在问了一个问题，他说。当你离开之后，你想要让你这个点往上移，往上移的意思就是你不在这个公司的 performance 继续往上走，还是你离开了这个公司就往下滑 ？A 还是 B？ 然后我当时盯着那个，我想说，喂，这个问题非常的 tricky， 因为如果 ego 很强的人 ，which is 我自己，我会觉得那肯定是要 B 嘛。我一走这公司就不行了，我靠，我林嘉欣多牛逼啊 ，right？ 但是其实你应该选择 A， 就是说你走了之后，这家公司越来越好，因为这说明什么呢？这说明你留下了 legacy。我不知道用中文怎么讲，就是说 basically you build infrastructure that lasts， that's called legacy。然后我当时就有一种 aha moment， I'm just like oh my god， 悟了悟了悟了这种感觉，觉得自己才格局太小了之前。但是我觉得这样子的一个 fundamental 的 leadership principle。让我重新去思考，我想要成为什么样的领导，我想要建立什么样的公司，我希望我们公司的 leadership 的的品质是什么？希望他们可以培养出怎么样的他们底下的人。所以我觉得对我有非常深远的影响。作为一个 founder， 以及作为一个 leader， 明白，就
1: 是好的团队就是可以互相的吃。呃，还有一个问题就是，呃，因为咱们的频道收听，呃，收听的是。姐妹比较多，然后有没有就是对北美职场女性的一些特别的建议？就是尤其是在职场中型是一开会啊、高层啊、百分之六十、百分之八十都是什么样的情况下？就是对于一个职女性在职场上，无论是创业还是职场上的建议。嗯，有一个词叫什
0: 么 Victor mindset， 我有点忘记了。反正就是大概就觉得，哎呀，就是又是其实跟配得感就有点挂钩，我就觉得。哎，自己不行啊，或者就天呐，好 competitive 啊，怎怎样那样，反反正我觉得是这样，就是你也别给自己就是 put into a box， 男的女的， who cares， 都是个人嘛，人家现在 pronoun 啥都可以用了， she， she， he， she， they， 啥都可以，对吧？就是没有必要把自己放在一个 box 里面，我觉得这是一。然后二的话，我觉得可以 lean into the diversity and inclusion movement。反正我觉得就是现在公司也会比较喜欢花时间做这些 initiative 了，对吧？如果你愿意，我觉得可以 lean in into your identity， 不管是 being a female， 或者是比如说 being in the API community， 或者其他的 affinity group that you belong， 我觉得可以 lean into your community。然后，当你在这一些方面帮你的群体做出一些事情的时候，大家也会看见。因为我我觉得，就是之前那个 l i n i 那本书里面有写到嘛，就很多时候就是他说好像是提到，就是说其实女孩子你自己都不帮自己人 ，something around that， 也叫 internal sexism 嘛 ，something like that。我觉我觉得挺有意思的这个现象，反正我觉得。如果你可以的话，尽量去帮别人，就是帮你自己的人，就意思就是说，大家好才是真的好。我觉得这句话是真，是对的。你自己好没用，因为你会觉得极其的孤独，也没有人能帮你。所以你自己，比如说有了一些成绩，你也应该去把跟你一样的人，我所,所以我说跟你一样的人，就比如说 other females， 你也应该把它 bring them along with you in your growth。就像我说，大大家好才是真的好。对，然后第三的话，当然欢迎大家加入我们的 Growby 社群。这边有非常多优秀的小姐姐，还有小妹妹
1: 。然后感谢你的分享，然后希望听众多多的关注呃嘉欣的小红书还有频道
0: 。谢谢徐丫头邀请我来这次做嘉宾，和 Skyler 聊得很开心。祝大家好运。然后呢，如果有任何跟 networking 相关的问题，都欢迎在小红书戳我
1: 。欢迎大家关注嘉欣的小红书，还有 b o b y 的频道。谢谢你们的支持。感谢大家收听 Podcast《睡前故事》。